0: porque como estamos sobre fin de año, todos tenemos muchas cosas que hacer. Lo Vamos a saludar al periodista y politólogo Edgardo Moca, con quien hace días teníamos muchas ganas de hablar con Jorge Alperín. Te damos las buenas tardes, Edgardo, ¿cómo va?
1: Buenas tardes, un gustazo estar con vos y con, con Jorge, y nada menos que en la Radio Nacional.
0: Bueno, gracias, Edgardo. Bueno, eh, plantear un poco cómo ves lo que está pasando. Decíamos hace un rato... Bueno, casi todos sabemos eh, las dificultades que existen, la perdón, Corte Suprema... Perdón, perdón, se me cortan las frases. Me cortan ah, las bueno, frases. bueno, vamos a ver, debe ser tu conexión por ahí en, eh, en internet. Pero digo, todos sabemos lo que está pasando, las dificultades, el poder real, la Corte Suprema. ¿Cómo se sale de esto? Digo, además de tener casi todos el diagnóstico. Pero, ¿cuáles son esas medidas para enfrentar a ese poder real?
1: no me estás de preguntas pero vivo vivo soñando con tener una respuesta para eso yo lo que me parece es que la la respuesta es la reafirmación de la democracia uh -huh. el punto de partida de una respuesta a eso es la reafirmación del pacto democrático tal como dice frecuentemente Leopoldo Moro y eso tiene connotaciones de de soberanía nacional, de independencia económica, de todo lo que se quiera, pero tiene un núcleo que lo posibilita o que lo frustra, que es eh, el ejercicio o no de la violencia estatal para dirigir conflictos políticos. Y la proscripción de Cristina Kirchner es un caso de ejercicio de esa violencia estatal.
2: Mm. Ahora, Edgardo, eh, lo que uno ve en el escenario de Argentina tuvo durante décadas un bipartidismo, ¿no? Las dos grandes fuerzas populares, peronistas y radicales. Y hoy se podría decir que es un el fenómeno se ha distorsionado a tal punto que de un lado en una vereda está el peronismo y en la vereda enfrente ya no están los radicales, están los radicales con la alianza con el macrismo sumados al poder real, a los poderes fácticos, al poder mediático, al partido judicial, a la embajada, a la Cámara de Comercio. En estos días, por ejemplo, se, 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 se pronunció la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina pidiendo que el Gobierno no desconozca el fallo de la Corte Suprema en una injerencia Grosera, este, lo mismo ahora se está pronunciando la sociedad rural de la provincia de Buenos Aires, este, diciendo que su candidato es expert. Digo, el poder real ya actúa al desnudo, integrando un bloque muy consolidado con la derecha opositora. Entonces ese bipartidismo se distorsionó, es como que la democracia eh, se fue desviando, ¿no?
1: La verdad que el bipartidismo en Argentina existió entre el triunfo de Raúl Alfonsín, de el surgimiento de, de la renovación peronista y el triunfo de Menem. Ahí terminó el bipartidismo argentino. El, con Menem también siguió, porque hubo una colusión muy evidente de los grandes aparatos partidarios a favor del programa de Menem. Pero la crisis del 2001 destruyó el bipartidismo. Lo que hay hoy no es un bipartidismo, en primer lugar, porque en el gobierno, el gobierno no es un gobierno peronista, aunque todos estemos dispuestos a reconocer el rol central, hegemónico, del peronismo en la construcción del 3 y de cualquier alternativa, por lo menos de las que hoy son visibles, para enfrentar al, al régimen verdadero de la Argentina. Pero reducir a la expresión peronista, eh, evoca evoca esquemas de la vida partidaria que hoy ya no son.
0: Pero ni siquiera, perdón, Edgardo, eh, Jorge mencionó bueno, el, el bipartidismo, ni siquiera, después se habló de bifrentismo, los frentes, por, digamos, algo más amplio que el bipartidismo. Sin embargo, de un lado uno ve un, un frente conformado por agrupaciones políticas y el otro, más allá de que hay como una suerte de cáscara de agrupaciones políticas, en realidad está integrado por el Poder Real, cuando uno ve, la Corte Suprema no es un partido político aunque sí hoy está actuando como un partido político, digo, ahí ves... Eh... El problema, el problema, Luisa, es que lo que actúa como un partido político es un partido político. Claro, porque bueno. los, los
1: militares fueron un partido político, porque el Poder Judicial es hoy un partido político, porque la Embajada de Estados Unidos es un partido político. En realidad... Estoy exagerando porque esos partidos sí. se podrían llegar a limitar en dos grandes árboles que básicamente separan a los que quieren el, el país mirando mirando al norte a ver si cae alguna alguna dádiva del norte y, a, y al otro país que es el que, el que se movilizó con 6 millones de ciudadanos a las calles porque ganó su país. Me parece que más bien hay que empezar... Es, un, es muy modesto y no tengo ninguna pretensión de estar diciendo ninguna cosa revelativa digamos reveladora pero creo creo que la política a partir del 2008 y el conflicto de la 125 nos reagrupó este muy fuertemente a los argentinos yo no era no era un hombre nunca fui un hombre venido del peronismo pero en el 2008 antes, en realidad, lo voté anesto, los o sea, Néstor de entrada, pero el sentimiento de pertenencia a una a un emblema nuevo que tiene el peronismo en su interior como como motor principal, pero que pero que arrastra y, a, y, y, y atrae más que arrastrar, atrae como un polo como un polo magnético. A todas las personas, a las mujeres y los hombres que estuvieron del lado en contra de la dictadura, por los derechos humanos, por el esclarecimiento de los abusos, por los derechos sindicales, por eh, la libertad. Yo creo que, que ese es el milagro que ha hecho Néstor y que han hecho Néstor y Cristina.
2: Ahora, la otra gran distorsión que yo veo de la democracia en los últimos tiempos es que desde el macrismo para acá se incorporó la criminis, la criminalización del adversario este, como forma de hacer política, criminalización que se tradujo incluso en cárcel y que en los últimos tiempos llegó al intento de, de magnicidio, ¿no? Es decir, Bueno, eh, eh, Jorge, ese para mí es
1: el, el enemigo el enemigo principal, eso es el enemigo principal porque porque de lo que se está hablando acá es si, si seguimos en la ruta de 1983 o llegamos hasta acá. Este es el problema que hay hoy, no es solamente un problema de programa económico social, que lo es, que lo es porque finalmente todo se todo se revierte a cómo se distribuye el, el excedente, eso eso es así, pero en ese proceso de llegar a esa a esa roca última de la política están todas las cuestiones de orden de orden de pertenencia nacional, de, de, de espíritu de sociedad, de colaboración, de amistad, está todo involucrado ahí. No es, no es que la política sobrevuela en una especie de planeta ajeno, sino que se nutre de las cosas que le pasan al pueblo, de las cosas que le pasan a las personas. Mm. Yo cuando alguno dice, bueno, todo el problema consiste en este, mejorar la situación, Desde ya creo que mejorar la situación económica es una condición necesaria, si la inflación nos, no se rebaja en los meses que nos separan de las elecciones, estamos ricos. Eso yo no lo voy a poner en discusión porque es indiscutible. Pero quiero decir que hay un racimo de cuestiones que tienen en última instancia algún aspecto económico, pero que tienen cierta independencia de lo, de lo económico. El sentido de justicia, que es lo que está puesto en juego en la Argentina, es un sentido... Fijémonos cómo se recuperó la democracia. La democracia no se recuperó, es cierto que la CGT había hecho el paro, que había una gran movida económica, pero la, la democracia se restauró sobre la base de un conflicto nacional, de un estallido para muchos imprevisto. Nunca podemos saber cómo son las resoluciones de estas cosas, pero yo comparto lo que dice Jorge enfáticamente en términos de referencia de los de los partidos de derecha, referencia cada vez más mecánica y más evidente a los dictados de la Embajada de Estados Unidos y de los grupos poderosos de la Argentina. Eso, eso es una parte, en algún aspecto creo que es un sinceramiento. Antes había que demostrarlo eso, ahora ya no hay que demostrarlo.
0: Ahora está expuesto. Bueno... Eh, te vamos a liberar porque nos comprometimos a, a bueno, de, de, eh, en determinado momento poder saludarte. Este, Edgardo, sabemos que viene un año arduo por delante, como dijo Cristina Fernández de Kirchner, a la dirigencia, a la militancia, hay que salir a explicar esto, hay que salir a embarrarse, hay que salir a estar en contacto con la gente, salir de esa zona de confort que da muchas veces la política eh, y volver al contacto con el pueblo para, bueno para hacer carne todas estas ideas. Te mandamos un abrazo, te deseamos buen año y yo, seguiremos conversando en el 2023. Yo, a mi vez, me comprometo
1: a estar a disposición de ustedes y con más tiempo lo posible.
0: Un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Edgardo Moca.